1: 大家好，欢迎收听今天理财大小事。Hello， 陈大哥
0: 。Hello， 各位听众，大家好，小郭你好
1: 。是陈大哥。哎，我们知道昨天那个美国联准会一口气升息了两码。<是>那这样子，呃，升息对于这个烂尾楼啊，就是经济日报也报道说，哎，其实升息对于整个打方啊，然后原物料上涨。会不会造成很多这个围佬他们在这个或是建商他在原物料成本上涨的状况下，然后造成很多的这个所谓的烂尾楼？那您怎么看呢
0: ？呃，是事实上，我们上次也有聊过升息这个问题。升息本来对于房价的影响就是相当的直接。呃，<是>怎么说呢？其实整个。呃，经济体来讲是属于全球经济体啊、呃，全球所有的金融货币大家都是互相流通的。那现在美国升息，事实上按照一个我们用最简单的看法来看，就是假如哪边的利息高，是不是我们的钱就往哪边流？嗯
1: ，是。
0: 对，所以呃。等于是全球所有的钱慢慢慢慢会回流回美国，因为他把利息调高了，所以他把所有的这钱在本来在国外的这些钱全部往回流。那你说啊，光说美国一个国家流有什么影响吗？其实并不然，而是呃，可能英国他也会从台湾撤资，德国也会从台湾撤资
1: ，哦，甚至
0: 法国也会从台湾撤资。所以呃，世界各国的国家的钱，这些基金啊、呃，这些私募基金。或者是公募基金，这些基金的这些操操盘的人，他就会把钱往这个呃美国诶、呃、这边来来做投资
1: 。嗯，对
0: ，那呃当时候我们台湾的话，比较直接影响的当然是，其实应该算是中资是最多。哦，以目前台湾来讲，其实中资影响是最大，呃，但是因为中国目前的经济的状态也不好，所以也没有办法一直后续所有的经济体一直往台湾输出
1: 。那在
0: 我们现在靠的就是这些其他的呃有呃其他的呃外资啊来来。呃，来支撑我们台湾的这一部分。那如果现在连外资一起撤的话，其实第一个最大影响应该是股市，因为大部分外资进来都是、嗯、呃在股市上面哦，呃做支撑啊，<對>然后他会买一些绩优股啊什么的。嗯、那呃,呃现在他把资金往回撤，撤回去之后呢，事实上变成这个金融体系，它就有一点就会变成金融体系它的钱就会亏。会会会盈亏，那盈亏的情况之下，变成它势必要从别的地方再进，那别从别的地方再进的情况之下，变成它的成本会拉高，它成本拉高的话，它放款出去的利息也要拉高，要不然它就没办法赚钱。那么因为这样子的情况之下，变成第一个贷款融资就没有那么容易了。嗯，是。哦，那等于民众在买房啦、啊，在这一块，或者是呃相关企业在做融资的时候，事实上在融资额度。或者是呃融资的这一个呃利息呃或者是宽限的期间都没有过去的这么的呃容易能够调度了，哦、呃，这个是会第、嗯、第一个会受到影响的。第二个是呃他们金融体系因为就会趋于保守，趋于保守的情况之下，在评估标的或者是评估担保品的时候，他们就会进入比较保守期。比较保守，所以他贷款承数本来可能预计在一千万的，他预计他现在做可能只愿意到呃这个八百万，所以他可能会缩减。那一缩减的情况之下，势必对于本来需要调度的公司或者个人，原则上就会有相当程度的影响。哦，那也会造成整个经济体制就会所谓的停滞，停滞。对。哦，那停滞的话。<對 S 1> 嗯当然会对我们呃所有这个后续相关的呃经济也会有一定程度的影响，然后加上今年整个疫情，呃的影响，然后尤其是目前呢、呃，整个台湾进入一个比较混乱的局势啊啊、呃，我们由呃清零政策，那么一直那个慢慢转向呢，变成要呃要全体。免疫政策嗯，嗯，对，那这两者之间的转换速度太快，然后呢，政府也没有一个呃所谓的过渡平台，让大家能够呃有所依归。那过去我们都会去以为政府要以清零的政策来做这件事情，嗯、所以民众的心态原则上都还没有调整好。现在染疫者似乎呃变成过街老鼠，人人喊打。可是呢，按照今这个从五月份开放以来啊，其实我们也应该发现啊，我们周遭哈、啊，不管是公司或者是说我们所接触的一些人啊，事实上他们现在呃其实有染疫，但是呢，不过呃并没有想象中的这个影响这么大。可能有一些是喉咙有一点痛啦、啊，或者是呃有一些是呃稍微有点发烧啦，不过呢，好像都是两三天之后呢，大概就会恢复比较正常。当然，我们是希望我们的听众啊，也要注意我们自己，尤其是在景气不好的情况之下，又染疫啊，那等于我们心情肯定会不好的啊。那好我们还是要希望我们的民众啊，来多保重身体，出门一定要戴口罩哈、啊，还是要注意一些安全距离上面。好，这也是啊我们额外啊来跟各位听众来做分享的，因为。毕竟一定要有好的身体，我们才能够赚钱嘛。要不然的话，身体都没了，我们赚那么多钱也没什么意思。哦，那那这现在有点岔开话题了哈、哦。那我们还是回归回来<笑>来聊一下哈。哦、嗯、啊、升级之后，自然啊，对整体会有很大影响。首先要谈的，其实最大的影响当然是原物料。对。原物料啊、呃，原本呢，可能预计你可能预计买一些这个钢筋。要钢筋的部分，那、嗯呃、你你可能你在你在定制钢筋的时候，可能比如说是以啊，我们以最简单，比如说一百块钱。那现在因为各方面都涨价之后，钢筋现在升到一百五十块钱。可是你跟你跟民众签合约的时候，你只签了一百二十块钱。你预计你的利润是两成，那糟糕了，你现在是怎么做都不对。嗯。因为你做了，你就是要定150块钱的钢筋啊！你你没有做，啊，你就是跟民众违约，所以这个就会造成现在很尴尬的一个情况，变成呃，这个不管是这个
1: 盖就亏钱，预预售,玉售楼
0: 对预售屋也好，或者是说呃即将要开盘的公司也好，其实呃已经有很多的营造厂进入了一些比较呃特殊的状态，就是。希望能够把信誉照顾好的营造公司呢，他会跟过去签约的公司或或者是或者是呃这个呃专案，他们会进行重新议价。<对>因为他他还是也把这个状态跟呃他所要操持的这个盘或者是这个这个案子呢的这个主持的人或负责的人来沟通，因为现在做的这个案子，他们公司势必就是要亏钱。
1: 哎，他是跟谁议价？是跟他的上游厂商
0: ？当然当然，比如说你跟，嗯、比如说你跟建商议价，对，或者是说你是围绕的这个围绕的这个团队，你等于要跟他们进行议价，嗯、因为你你有可能你这个合约是在一百零八年就签了，嗯、对，可是一百零八年到现在的情况之下，整个原物料最少上涨了三成，嗯嗯嗯嗯，是，所以所以也就是他已经吃掉了这一个。营造厂的利润，哦，所以目前这个状态，很多营造厂进入了一个很尴尬的情况。那当然，后期的部分，后期的部分的影响是，呃，会让我们整个营造成本会提升。嗯哼哼哼，那营造成本提升的情况之下，你是必要抬高房价、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。对。好，那抬高房价情况之下，你银行的贷款融资又不够，对，银行贷款融资不够，那呃会造成一些一些呃过去买预售屋的人，预售屋的人，嗯、预售人他呢就会进行呃观望，或者是他已经买了，他这个这个盘迟迟不开，嗯哼
1: 哼哼，迟迟不
0: 开，好、嗯哦，迟迟不开，那。这其实都会对整个经济体造成一些冲击跟影响
1: 。真的哎，这个环环相扣。那如果是盖到一半的怎么办
0: ？呃，盖到一半的呢，这一下子问题就更大
1: 了
0: 。呃，问题就更大了。那呃，盖到一半的呢，要么就是呃，营造厂跑掉盖一半，要不就是建商倒闭不再做。或者是这个呃已经签约的各项工程的呃执行者呢，原则上都没有办法负责任，所以才会造成盖一半的情况之下嘛。啊、嗯，那那那盖一半的情况之下呢，呃，呃其实呢这里面会有一些跟金融还是有相关的问题，比如说你跟银行已经融资贷款完毕了，那么你这一个<是>这一批所有的这一个。所有的这个资金呢，原装是由银行来帮忙发放，嗯，好来帮忙发放。那你现在盖到一半了，营造厂跑掉了，营造跑掉了，嗯、那没有人要盖，没有人要盖的情况下，你没有办法把房子完成之后，然后来把这一个担保物交给银行，嗯，嗯那那银行跟你之间利息不停的在滚动。那那那你当然就会呃，在这部分的协会对每每每一个参与者就会有很大的影响
1: 。对，那像有时候政府会出手吗
0: ？嗯嗯呃、因为这是属于私人契约啊，其实是呃政府是不会去介入这件事情的，所以是是是呃，所以应该这么说，就是说呃，不管是电商也好。或者是营造、嗯、营造厂也好哈，呃，或者是这个围绕的这个现在比较比较新兴的围绕的这个事业体也好，嗯、就是在挑、嗯、在挑选营造厂的时候哈
1: ，一定哈、哦嗯
0: 、要挑选口碑比较好的营造厂
1: 。大部
0: 分的民众呢，嗯、其实他们都是以建商。挑建商啊，这个老牌子建商，因为老牌子建商去找的营造厂，其实呃他会负全责嘛。那会找建商原则上，因为我们是呃针对建商，那只要建商他口碑不倒的情况之下，原则上他挑的营造厂，也原则原则上也不会倒，或者是他就算倒闭，他营造厂他也会去呃也会去负这个责任。嗯，自己吸收啊，对或者他的现金流比较够。自己吸收嗯，所以在这一集里面，我们要先厘清各位观众，就是说，呃，除了各位听众，就是说，我们除了在挑选品牌比较好的建商，其实我们也应该要、啊、挑选好的营造厂，因为毕竟盖<对>盖房子的是什么？是是营造厂，它是影响房屋建筑品质的关键
1: 。
0: 嗯，是。对，并不是建商的口碑比较好，建商口碑比较好是代表着风险性比较低。嗯，是。对，那营造厂比较好，代表了它建筑品质比较优良。哦哦，哦<原来 S 1> 所以在这一集，<像>在这一集呢，嗯、我们把这个观念来跟各位听众来做分享。哦，就是一定要分清楚建商跟营造厂这两者之间。其实是不同的，那两者之间到底我们民众该怎么样来挑选<是>、啊、我们在下一集的时候来一起来跟大家来做分享
1: 。真的哦，这个真的很重要哎、欸，因的，因我相信买房子都是每一个人的人生中数一数二的大事
0: 是的。是的，是的，是的
1: 。是而且陈大哥讲到这边，我就想到我的一个呃，这个长辈呢，当年就是买到了一个预售屋，嗯、然后建商、嗯。真的是盖到一半就跑了
0: ，真的啊！<對>那,那我们也可以在下一集来跟各位听众来做分享一下。
1: <笑>对，那他跑，我们下一集再来聊这个部分。是的,是的，是的，是好，谢谢陈大哥。
0: 不客气，谢谢各位听众，谢谢小郭。好，拜拜。嗯、拜拜。